0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Cześć, cześć. Zaczynamy kolejny odcinek naszego podcastu. Tym razem, tak jak zapowiadaliśmy z Mirosławem tydzień temu, odcinek wyjątkowy i to z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że nie będziemy dzisiaj rozmawiali o NBA, o. tylko o NCAA. Bo startuje March Madness, czyli coroczne święto uniwersyteckiej koszykówki, a drugi powód, jeszcze ważniejszy, jest taki, że mamy pierwszego gościa w historii naszego podcastu z czego się bardzo cieszymy: Bronisław Wawrzyńczuk, scout Radio Formula. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Witam, witam. witam. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jesteś naszym pierwszym gościem, bo będziemy mogli trochę porozmawiać o Jeremim Sochanie, czyli już można powiedzieć naszym reprezentancie Polski, który gra na uczelni Baylor i który będzie jako jedyny Polak brał udział w najbliższym March Madness, które startuje, no w zasadzie już formalnie wystartowało, bo już były dwa mecze First Four, łącznie 68 drużyn walczy o mistrzostwo, ale zanim przejdziemy do aktualności, jeszcze, bo pewnie część słuchaczy może Ciebie nie znać, więc y, szybka informacja, Bronek Wawrzyńczuk jest skautem Radiofarmu Ulm, czyli klubu koszykarskiej Bundesligi i myślę, że można powiedzieć, że jesteś człowiekiem, który niejako odkrył dla nas Jeremiego Sochana,
1: tak czy nie? Kiedy go widziałeś pierwszy raz? Można tak powiedzieć. Widziałem go pierwszy raz, kiedy jeszcze właściwie chyba nie byłem scoutem w 2016 roku w rodzinnym Wrocławiu. Na bardzo małym turnieju organizowanym przez WKK Wrocław, w którym wystąpił gościnnie dla tego właśnie zespołu. I to był rok? 2016, 2016, bodajże wrzesień. I jakie wrażenie na tobie wtedy zrobił Jeremy? Zrobił wrażenie jak najbardziej, aczkolwiek... Nie sądziłem, że aż tak wielką karierę zrobi. Może częściowo się już wytłumaczyłem z tego, mówiąc, że jeszcze wtedy nie byłem zawodowym skautem. No, na pewno się wyróżniał warunkami fizycznymi. Tak od razu na, na pierwszy rzut oka spośród konkurencji. A był to bardzo przyzwoity z turniej. Pamiętam, że zespoły młodzieżowe o, z Wilna, Bayernu Monachium, bodajże chyba też Alby Berlin tam występowały. Więc no, naprawdę był to przyzwoity międzynarodowy turniej.
0: Bo dla naszych słuchaczy, którzy interesują się tylko NBA i może gdzieś tam słyszeli, coś czytali o Jeremym Sochanie, ale nie znają szczegółów, to zaznaczmy, że Jeremy Sochan w tym roku skończy w maju 19 lat więc ma możliwość zgłoszenia się do draftu NBA, kończy właśnie swój pierwszy rok na uczelni Baylor. Jeremy Sohan, jego matka Aneta jest Polką, jego ojciec jest Amerykaninem, natomiast Jeremy już zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy przeciwko Rumunii, 18 punktów, 6 na 10 z gry i zdaje się został najmłodszym debiutantem w historii reprezentacji Polski i ty, jak rozumiem nie tylko ty, ale między innymi ty, Ściągnąłeś Jeremiego do Niemiec, bo on się urodził w Stanach Zjednoczonych, koszykarsko dojrzewał w Wielkiej Brytanii, potem wrócił do Stanów do szkoły średniej, ale przez jeden sezon, ten, ten poprzedni, 2020-2021, był w waszej akademii Ratio Farm Ulm Orange Academy.
1: Jak do tego doszło w ogóle? E, tak, dokładnie. Właściwie zaczęliśmy ten proces rekrutacyjny dużo, dużo wcześniej. Jeremy był pierwszym zawodnikiem, którego starałem się ściągnąć do Ulm, jak tylko dostałem tam pracę co było w kwietniu 2018 roku bodajże. Pamiętałem go z tego turnieju, cały czas starałem się śledzić jego poczynania, aczkolwiek było to utrudnione, gdyż występował w Anglii na bardzo lokalnym, niskim poziomie i nawet nie było żadnych materiałów online tak naprawdę. Więc pamiętam, cały czas miałem jego nazwisko w notesie i interesowałem się, ale nie miałem jakby za bardzo jak dotrzeć do, do takich świeżych informacji odnośnie jego rozwoju. Pamiętam, że parę razy pisałem do niego na Instagramie w międzyczasie przez te dwa lata i pytałem na przykład jak duży jest teraz, czy Urus ile ma wzrostu I jak mu idzie i po prostu <laughs> patrzyłem, że cały czas rośnie i myślałem, że kurczę, faktycznie może być tak ciekawy jak, jak myślałem I, i, i wtedy jakoś zbiegło się to w czasie z jego pierwszym zaproszeniem do kadr młodzieżowych polskich i wystąpił na pewnym turnieju U15 we Francji z, z naszą kadrą, grając przeciwko Wiktorowi e, Wembaniamie, który jest uznawany za najlepszego prospekta europejskiego od czasów Luki Doncicza, i naprawdę bardzo dobrze sobie z nim radził. I, I Po tym turnieju od razu tylko napisałem do rodziców, e, znalazłem ich na Facebooku, zaprosiliśmy na testy w był wtedy bardzo blisko podpisania kontraktu, jednak e, rodzice stwierdzili, że nie jest gotowy na wyjazd w tak młodym wieku. Więc zmienił Akademię w Anglii, później wyjechał na rok do Stanów, lecz wybuchła pandemia, była bardzo niepewna sytuacja na świecie i po, cały czas pozostaliśmy w kontakcie, wykorzystaliśmy te koneksje, e, zbudowaliśmy takie wzajemne zaufanie przez te lata i zaowocowało to wtedy właśnie transferem do Ulm.
0: To jeśli chodzi o Jeremiego Sochana, jeszcze tylko dodam, bo matka Aneta była koszykarką Polonii Warszawa, grała też w Stanach na uczelni Oklahoma, a ty Mirosławie zdaje się znałeś dziadka Jeremiego. Tak, tak, Juliusza Sochana. Juliusz Sochan był takim takim najlepszym tego słowa
2: znaczeniu działaczem sportowym. On był kierownikiem drużyny AZS-u AWF-u Warszawa, koszykarzy drużyny męskiej. Tam trenerem był... No Dla naszych słuchaczy pewnie to nazwisko nic nie powie, ale tam był, tam był trenerem Zygmunt Gruby Olesiewicz, Ksywa Gruby. No, był wybitnym trenerem, bardzo wysoko notowanym w Polsce, e, a Juliusz Sochan był, wtedy się mówił o, kierownikiem drużyny. To był taki termin w tamtych czasach. Kierownik drużyny i on znakomicie wyczuwał te wszystkie e, problemy, dobrze się znał na koszykówce i e, był, był, co się rzadko zdarza wśród działaczy, bardzo inteligentny.
0: No właśnie chciałem hmm. powiedzieć, że ty tak rzadko chwalisz działaczy, a jeśli chodzi o Juliusza, to, to, jest, o to, jeden z z
2: to jest jeden z wyjątków, nielicznych. Także tak, to, to akurat jest dla mnie. E, bo on potem był zresztą prezesem Okręgowego Związku Koszykówki w, w Warszawie, czyli wtedy zabowództwo warszawskie. Albo stołeczne też, no różnie tam. To, ja już nie pamiętam tych administracyjnych e, szczegółów. W każdym razie to, był, to była świetna postać e, koszykówki e, właśnie z tej strony nie trenerskiej, a, a e, takiej no, pomocowej, czyli działa, działacza, prawdziwego działacza, który pomagał, a nie przeszkadzał trenerom. To jest
0: rzadkość to ja, Żeby jeszcze naświetlić trochę tę przeszłość i ten tak zwany background Jeremiego, dodam, że jego pradziadek, czyli Zygmunt Sochan był piłkarzem warszawianki, więc krótko mówiąc, Jeremy pochodzi z naprawdę mocno sportowej rodziny i teraz wracając do, do Ulm, bo on przyjechał do Niemiec, grał u was przez rok i teraz pytanie, czy była szansa, żeby on jeszcze został? I Wiem, że masz do tego osobisty stosunek, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym prywatnie, ale jak oceniasz tego jego decyzję o przejściu do NCA biorąc
1: pod uwagę na jakim etapie już jest teraz? Jak najbardziej była to dobra decyzja. Um, myślę, że może mniej pewna niż pozostanie w Europie, jeśli miałby sytuację, gdzie faktycznie konsekwentnie by się na niego bardzo stawiało. Gdyż w Europie jest swego rodzaju rodzynkiem, tak? nie ma wielu graczy o tym profilu fizycznym, więc naprawdę wyróżnia się wszędzie, czy w Polsce, Niemczech, na całym starym kontynencie. Natomiast w Stanach no jest się trochę w gąszczu tych graczy z fantastycznymi warunkami fizycznymi o, w jego wieku. A nie każdy też trener w college jest w stanie wykorzystać nie każde ma doświadczenie z graczem takim international jak, jak trzeba patrzeć na Jeremiego, który wnosi więcej niż tylko atletyzm do gry, więc trzeba też mieć sytuację, gdzie będą po prostu uwidocznione te jego walory.
2: Ja, ja, ja chciałem powiedzieć, kiedy go po, zobaczyłem po raz pierwszy, zobaczyłem go w eliminacjach, nie inaczej, zobaczyłem go w turnieju e, e, dywizji B, mistrzostw Europy. Do lat 16. Do lat 16. I tam trenerem był Dawid Mazoł tej drużyny. I oni wszystko wygrali tam, ci chłopcy. To ogóle fajny zespół. Już nie pamiętam nazwisk, ale, ale bardzo mi się podobał ten zespół. No ale Jeremy był, był absolutnie wyróżniającym się graczem. Ale chciałem nawiązać do tego, co ty powiedziałeś. Tak wyjdę, bracie, z ram, tych, które tutaj proponujesz. <grym> Bo właśnie ja jestem zdania od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu, ponieważ zajmowałem się trochę NCAA kiedyś tam, to uważam, że program NCA jest za mało, to jest za mało, żeby wyszkolić porządnie graczy, że głównie ci zawodnicy bazują na etyczności, natomiast Europejczycy trenują 11 lub 12 miesięcy w roku. W związku z tym Europa przez te 20-30 lat, jak obserwuje NBA, bardzo dogoniła e, Amerykanów, e, graczy amerykańskich. No najlepszy dowód jest, ilu ich jest w tej chwili w NBA. prawda? To, jest, to, jest, to wynika moim zdaniem głównie z tego, że trenują pod okiem trenera, co jest ważne, bo w NCA wiadomo, że są okresy, kiedy nie można trenować z różną i z trenerem. Pod okiem trenera przez 11 miesięcy minimum.
1: To chciałem dodać. Pełna zgoda, tak. Aczkolwiek, wiadomo, mamy taki termin e, w scoutingu, że działacze NBA muszą porównywać jakby jabłka do pomarańczy, tak? Jeśli chodzi o graczy, którzy występują w Europie, a w NCA w podobnym wieku, w środowisku akademickim i seniorskim. To jest jabłkiem? E, <grym> no właśnie, to jest zagadka. A, a chodzi o to, że jakby widzą tak... Naocznie, namacalnie są w stanie to zobaczyć, że ten gracz faktycznie w tym środowisku, które oni znają, najlepiej się wyróżnia i dla nich wtedy po prostu jest to pewny wybór w drafcie, tak? A jednak jeśli występuje tak w Europie, zawsze gdzieś przedstawia się to w kontekście, a jakby wyglądał w Kentucky, jakby wyglądał w Duke, a więc... Czasem paradoksalnie jest łatwiej dostać się do NBA, jeśli się wyróżniasz w właściwie, zwłaszcza jest, tak wcześnie w swojej karierze. Tak.
2: A no ale na przykład a... znamy takie przypadki Dirk Nowicki, który miał tysiące ofert, bo akurat w tym czasie pracowałem w klubie Wilsburg w, w Niemczech, jako trener zespołu żeńskiego, a tam siostra, Zika, siostra Dirk'a i on, y, on dostawał no, tony papierów
0: zapraszających do, do różnych uczelni i zrezygnował z tego, poszedł po prostu do NBA. No wtedy jeszcze były też inne warunki, bo teraz trzeba mieć minimum 19 lat w danym roku kalendarzowym, żeby móc się zgłosić do draftu NBA. A on ile miał na kredy? On miał chyba 18, tak mi się wydaje, ale jeszcze... Ja to nie sprawdzę. pamiętam tego, wiesz, ale, ale no tak. Na, natomiast ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia a propos tego wyboru w ogóle NCAA i zostawienia Europy. Ja miałem okazję z Jeremym kiedyś rozmawiać, to było pod koniec grudnia 2020 i wydawał się no, takim po prostu bardzo sympatycznym, otwartym chłopakiem. Ty go znasz trochę lepiej, więc powiedz też na ile ta decyzja twoim zdaniem, żeby dołączyć do, w tym przypadku Baylor, to była decyzja taka,
1: no powiedzmy, kulturowa. O Jak najbardziej kulturowa, on fantastycznie pasuje do, do środowiska amerykańskiego. O, no, trzeba też pamiętać, tak, mówiliśmy już o jego tak zwanym background, jak dorastał i tak naprawdę nigdy w Polsce nie mieszkał, więc mo możliwe właściwie, że ma więcej cech takiego amerykańskiego czy brytyjskiego nastolatka, a nie polskiego tak naprawdę i to jest całkowicie naturalne w tym przypadku.
0: Szybka korekta. Dirk Nowicki został wybrany w drafcie, kiedy rocznikowo miał 20 lat. Mm -hmm. e, I też, e, bo chyba na początku powiedziałem o eliminacjach do Mistrzostw Świata. Jeremy zadebiutował w reprezentacji Polskiej oczywiście w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. To jeszcze było tak. w lutym ubiegłego roku. Czy ty, Mirosławie, wtedy jakoś byłeś w studiu TVP? Nie. Nie, nie, nie. nie miałeś okazji wtedy w Gliwicach być? Oglądałem to w telewizorze. Ale ty za to kiedyś komentowałeś, więc jej, o tym nie mówiłeś. A tak, a tak, to... To był, że mnie ja pamiętał,
2: jaki to był, ja, to był ja, rok.
0: Ja chyba strzelę, który to był rok. To był 96 rok. To był,
2: były początki Kanału Plus. Tak. I Janusz Basałaj był szefem sportowym Kanału Plus i zaprosił mnie i Rudego, czyli Marka Rudzińskiego do komentowania Final Four. I finał był, na pewno grali bracia Obanon, czyli UCLA. A nie pamiętam przeciwko komu?
0: To był 95 rok, i oni grali przeciwko Arkansas. Arkansas. I wtedy zdobyli mistrzostwo, a 96. Oklahoma. To był finał, na pewno no. było tam Syracuse, i oni w finale przegrali z Kentucky. Z Kentucky. Tak, i to był 96 rok, i to były faktycznie początki wtedy.
2: Marek Ruziński był komentatorem, a ja, ja, ja mu pomagałem trochę, bo to było kilka lat po tym, jak, jak no, dokładnie rok i dwa po tym, jak regularnie jeździłem na finały NCAA, czy 92, trzeci i czwarty. No
0: właśnie, bo ty byłeś wtedy trzy razy na Final Four. Bo podkreślamy, zaznaczamy to, już chyba robiliśmy to przy okazji któregoś z odcinków, że to jest po prostu przeogromne wydarzenie, March Madness, pod kątem zainteresowania w Stanach Zjednoczonych i też pod kątem finansowym. Więc ty byłeś na miejscu trzy razy, kiedy ten turniej się kończył, na półfinałach i finale, więc powiedz, jak to wygląda na miejscu. To jest, y to je jeszcze zanim powiem o March Madness
2: y NCAA, to powiem o, o czymś, co mnie wprowadziło w ogóle w absolutny szok. Być może już to mówiłem, ale przypomnę to bo to jest dla mnie ciągle pozostaje ogromnym wrażeniem najpierw oglądałem półfinał high school i to się odbywało w lansing w szkole manzika johnsona czyli w michigan w Halli... state. michigan state michigan tak state. bo michigan to jest to są fab five jeżeli dobrze pamiętam to... oni zresztą grali w tym finale w 92 roku z Duke i przegrali wyraźnie i w drugim też kolejnym natomiast to było coś niesamowitego, bo tam była pełna hala i to był pierwszy, pierwszy mój kontakt z koszykówką amerykańską. Pełna hala uniwersytecka, ale to, to pikuj, że się tak wyrażę kolokwialnie, bo finał był w Hill w hali Detroit Pistons, 22 tysiące plus. Komplet, komplet. To było coś niesamowitego, tyle osób, tyle ludzi, tyle kibiców oglądało 18-latków i młodszych fantastyczna historia, no a finały NCAA i otoczka tego wszystkiego to jest w ogóle to jest w ogóle coś niesamowitego. To, to, to ruch zamiera w Ameryce, jest to coś nieprawdopodobnego. Powiem taką ciekawostkę, że yy, znaczy to, yy, większość ludzi, którzy się interesują NCAA to wiedzą, że, że, że nie można kupić biletów na, na, te, na tę imprezę, na, na Final Four. Zdobyć też niełatwo. I, do, i teraz właśnie powiem <laughs> o tym, jak się zdobywa, tak? Że co się okazuje? Bo tam jest taki system, że trenerzy Hall of Fame dostają, dostają trzy bilety. I tam niższej kategorii, dwa i jeden. Ja jako international członek międzynarodowy Stowarzyszenia Trenerów Amerykańskich NCWA, mogłem dostać po 15 latach. Jeden bilet, po 15 latach aktywności. Więc, więc zdobywałem te bilety inaczej, dostawałem od moich kolegów trenerów, ale Pamiętam, że wyszliśmy z jednym z trenerów na zewnątrz yy, miejsca, gdzie się odbywał kongres trenerów i rozejrzałem się i mówię do tego kołcza, to jest konik. Jak jest konik po angielsku? Czekaj, czekaj. Yy, no nieważne. Konik taki, który sprzedaje bilety, kupuje bilety nie, 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 nielegalnie. A, on mówi, A skąd ty wiesz, że to jest konik? Na całym świecie konie wyglądają tak samo. Bo, a znałem ich z PRL-u sprzed kin, bo to wtedy tak się odbywało. Ja dostawałem te bilety, nie musiałem. E, zdobywać ich w ten sposób, bo, bo miałem tam sporo dobrych znajomych i te bilety otrzymywałem. Dwa razy siedziałem przy podłodze, w Nowym Orlanie, trochę wyżej, ale to było niesamowite, bo tam było 70 tysięcy. Coś, coś, no, ponad 60 tysięcy w
0: Superdome. Już go nie ma, bo to po Katrinie go już nie ma.
2: No ale Za długo już opowiadałem o
0: tym. Nie, no absolutnie. Tylko właśnie chciałem zaznaczyć, że Final Four się odbywają na stadionach futbolowych, a nie w halach koszykarskich. No, no, tak swoją drogą.
2: W Minneapolis pierwszy, który widziałem, to było 50 tysięcy plus. Ludzie chcieli ode mnie kupić ten bilet. Nie dziwię się. Słuchaj, za, ja już nie pamiętam, czy za 10 tysięcy dolców, czy za ile, nie pamiętam. Mówisz, słuchaj, obejrzysz sobie to na dużym ekranie tutaj w, w, gdzieś tam w hotelu, w, dużym, w tym centrum kongresowym tych trenerów. Tych, e, nie mam Nie Wiesz, po to tak poleciałem, żeby żeby oddać za kapuchę, wiesz, taką okazję. No, to był Chociaż pierwszy mój
0: wyjazd. w latach 90. że odpuściłeś 10
2: tysięcy dolców, to szacunek. Wtedy zarabiałem e, jako trener 5 tysięcy dolców miesięcznie.
0: Więc A, okej, okay. no to chyba, było, że tak. To nie było całkiem takie, wiesz, że tak powiem bez podłoża to, <laughs> decyzja. To do samego z tego rocznego jeszcze dojdziemy. Jeśli chodzi o Jeremiego jeszcze, bo ten jego background już znamy, natomiast jeśli chodzi o jego aktualną sytuację, dwie rzeczy. Jakie są twoim zdaniem Bronek, jego silne i słabe strony już w kontekście ewentualnego wyboru w drafcie?
1: No tak, mamy taki termin w scoutingu Swiss Army Knife, czyli można na polski przetłumaczyć scyzoryk. Jest to przyrząd, którym posługuje się scout, gdyż tak tłumaczy się też słowo harcerz na polski, z angielskiego. No tak, no no,
2: dwa znaczenia.
1: Ty, tym terminem określa się gracza, który jest po prostu mega użyteczny na boisku, ma, na, ma wiele zalet.
2: Czyli ten szwajcarski cyzorowy, o którym mówiliśmy kiedyś, Nie
1: W dawna. przypadku Derricka
2: White'a Przepraszam.
1: Tak, a więc no jakby, Jeremy, jego gra jest definicją. To, ile wnosi na bronionej, atakowanej połowie boiska, jest po prostu... Bardzo takim łatwym graczem do prowadzenia, gdyż w każdym zestawieniu taktycznym i personalnym się sprawdza na boisku. Ma niesamowicie wysokie IQ. No, widać po nim to, że łączy w sobie dwa światy. Łączy ten amerykański, atletyczny i też europejskie rozumienie gry, więc wyróżnia się tam na tle rówieśników. Widać, że ma coś więcej. On przeszedł bardzo ciekawą drogę rozwoju, gdyż nikt tak naprawdę w jego wieku w NCW nie miał szansy trenować z graczami seniorskimi, jak on w Un w zeszłym sezonie. Są to gracze bardzo już uznani na poziomie Eurocup. Trener Jakalakowicz, który jest legendą Euroligi, i widać, że to owocuje właśnie w jego grze. Ma naprawdę mało do poprawienia, gdyż jest graczem wszechstronnym. Aczkolwiek ta wszechstronność. Z Zawsze może być lepsza tak naprawdę, bo żadna z tych umiejętności nie jest dośrubowana do elitarnego poziomu tak naprawdę, więc cały czas musi pracować. Myślę, że bardziej nad atakiem niż obroną, na pewno nad rzutem, który może mu wiele otworzyć. Też, żeby ten jego playmaking się sprawdzał, gdyż tym się naprawdę wyróżnia na parkietach NCAA, aczkolwiek żeby... Być playmakerem trzeba mieć jak najczęściej piłkę, a jeśli nie będzie dobrze rzucał, będzie odpuszczany, swoją drogą będzie ją miał rzadziej, więc a. rzadziej będzie mógł by, mógł inicjować grę dla innych zawodników w swojej Ma
2: coś poniżej 40 istotnie, prawda, za trzy yy, statystyka? Tak, bo bodajże
1: delikatnie poniżej 30 obecnie Nawet i niecałe 60% a. z linii rzutów wolnych. No tak, generalnie tak. w ataku wciąż musi dużo pracować nad eksplozywnością żeby mógł więcej atakować z kozła wyciągać tych graczy e, innych wysokich z drużyny przeciwne jeśli będzie czasem próbowany na pozycji numer 5 i żeby w ogóle był próbowany na pozycji numer 3 to na pewno musi lepiej szybciej bardziej większy pertual zagrać Zagrań mieć po koźle.
2: Wydaje mi się z tego co widziałem w fragmentach to to ma też jeszcze rezerwy w motoryce właśnie. I to jest do zrobienia, to wiadomo. No ale technika jest... Bo ja myślę, że jednak on będzie wodowym graczem, czyli pozycja 3, prawda? Chciałbym,
1: nie jestem pewien. Chyba no może urośnie
2: bo, jeszcze. Bo, bo on ma na, na tę pozycję 3, jeszcze właśnie jest, nie jest tak, jak określiłeś, to doszlifowany, prawda? Bo tam U nas
1: jest... często występował na, na, na zapleczu... Bundesligi w rezerwach um, właśnie na pozycji numer 3, To był jeden z argumentów, w których użyliśmy w sprowadzeniu go do Niemiec.
2: Ale wiecie co, bo to e, dzisiejsza NBA jest absolutnie e, dla wszechstronnych graczy. Więc e, w sytuacjach, e, gdy się gra niskim składem, to że, że gra teraz na czwórce, piątce, to będzie kiedyś jego atutem, jak tam trafi, moim zdaniem. Może być jego atutem. O, tak bym powiedział. No właśnie. Jeżeli widzimy Jeremiego Sochana w, w krótkiej perspektywie albo w bliskiej perspektywie, może lepiej powiedzieć w NBA, to do, do kogo byś porównał jego z ostatniego draftu, który ja jestem w ogóle zafascynowany tymi, tymi młodzieńcami w tegorocznym NBA, tymi pierwszoroczniakami, więc do kogo byś go tak przymierzył, że się tak wyrażę?
1: Tak naprawdę ciężko do konkretnej osoby z poprzedniego draftu, gdyż wiadomo, scouting jest w dużej mierze zbudowany na tych porównaniach. Zawsze się ich szuka, aczkolwiek wiele z nich jest na wyrost. Jeśli zamkniemy je jeszcze w takiej bardzo wąskiej ramie czasowej, ciężko znaleźć taki przykład zbliżony. Bardziej bym to rozciągnął w czasie, na przykład no trzy może... lata temu tak. był taki gracz z Auburn, poszedł do NBA... Czuma Okeke bodajże, gra teraz w Orlando Magic. Niesamowicie wszechstronny jest, zawodnik. Jest taki, tak. Może tak. lepszy rzutowo tak, na tych tam, tak, Chodzi tak. o Jeremiego. Natomiast też jest taki, że dużo swiczuje w obronie i jakby zapełnia e, całą terminikę dobrych ale jest statystyk. Od, od dużo od zbiórek. Astro.
2: Jest niższy moim zdaniem e, e, Okeke. Od, go. Tak mi, może być jeden tak pamiętam niż... go.
1: Yy, dzisiaj widziałem go w telewizorze, więc w którymś Orlando grało dzisiaj w nocy jakiśmy. Tak, no aczkolwiek tak docelowo, myślę, że może być graczem w stylu Borisa Dio. Może jeśli mam już. Zawsze chcę się porównywać, nie do graczy troszeczkę anonimowych. Gdzieś tam poza e, takimi naprawdę fanami danej drużyny, e, tylko do gwiazd, więc myślę, że to jest docelowo taki. Um, gracz godny naśladowania dla Jeremiego, wiadomo jak niesamowite miał IQ, Boris Dioł miał dosłownie oczy z tyłu głowy i był takim winerem cały czas grał w dobrych drużynach w swoim primie i, 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 i też na poziomie międzynarodowym w kadrze Francji i jest bardzo uznany Kiedyś o nim rozmawiali.
0: rozmawialiśmy, mówiłem, mówiłem, tak. że to jeden z moich ulubionych tak. zawodników, bardzo lubiłem go oglądać, a co, co byś Bronek powiedział na to, bo jeden z dziennikarzy The Athletic po meczu Baylor Kansas napisał, że e, Jeremy zmienia kolor włosów tak często jak Dennis Rodman, ale gra bardziej jak Scottie Pippen i to jest dopiero porównanie, to jest, fajny. To tak, to jest tak, dopiero tak, porównanie.
1: Ja pamiętam w jednych z wywiadów pierwszych porównałem go do Andrej Gudali. i Później napisałem do dziennikarza, że a nie, nie, Wieszyna na będzie miał za duży wydźwięk. Ja nie chcę, żeby ludzie źle to zrozumieli. Też byli zupełnie innymi graczami wchodząc do ligi. I Gudali był typowym skorearem, niewiarygodnym atletą, A takim, jak stać takim well-seasoned player, takim weteranem, no to już właśnie wnosi niesamowitą wartość po obu stronach boiska, aczkolwiek, że dojść do tego poziomu wiadomo, jak dużo trzeba przejść w różnych organizacjach NBA, trzeba poznać całą ligę, też jest też dużo takiego mentoringu i, i no takich rzeczy niemierzalnych umiejętnościami, tylko swoją prezencją właściwie w drużynie organizacji, więc do tego długa, długa droga, ale może kiedyś tak będzie.
2: No dobrze, to, to jeszcze takie, e, będę się dręczył o to NBA. Bronisławie, czy. Bo to jestem. Okej, okay, czy, czy rzeczywiście jest realna szansa, że Jeremy zostanie wybrany w tegorocznym drafcie? Mówi się różne rzeczy, czyta, czytałem o tym, ale ty jesteś najbliżej, więc oczekuję od ciebie odpowiedzi takiej sensownej.
1: Mówiło się różne rzeczy. Ja też przed sezonem myślałem, że jest to bardziej perspektywa dwuletnia, aczkolwiek z każdym tygodniem tego bieżącego roku stać to coraz bardziej realne, jest już tego naprawdę blisko. Raczej musiałaby się stać kiepska jakaś postawa podczas match Madness, której raczej nie bierzemy pod uwagę. Gdyż Jeremy też nawet jak ma słabszy dzień jest taką osobą, która i tak pomaga drużynie. Niektóre z jego wartości są w dobry i zły dzień tak naprawdę podobne.
2: To, to IQ pewnie mu pomaga w tym. I
1: obrona. No tak, tak obrona. Wie, więc no już właściwie w każdym liczącym się mock drafcie przewija się w pierwszej rundzie. Często na te wybory w drafcie wpływają też po takim już naprawdę research dobrym z klubów NBA, jeśli chodzi o personalne kwestie czy też medyczne. Wtedy zdarzają się jakieś spadki, aczkolwiek ja wiem z pierwszej ręki, że wszystko jest tak, jak być powinno w jego przypadku, więc spodziewam się, że, że będzie wybrany w tym roku, gdyż tak naprawdę pozostanie w szkole. O, niekoniecznie musi postawić go w lepszym świetle za rok.
2: O, to jest ciekawy temat, bo ja poprosiłem Radosława wczoraj w rozmowie, bo mnie, 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 tak jak powiedziałem, fascynują ci mu, te młodziaki z tegorocznej NBA. I ilu z nich, większość z nich to są po pierwszym roku, że oni trafiają do, do NBA po pierwszym roku, bo są dwa powody prawdopodobnie. Pierwszy jest biologiczny, czyli że nie mają skończonych 19 lat zanim by chętnie poszli wcześniej, a drugi, no myślę, że jednak też istotne znaczenie mają finanse. A trzeci, ja uważam z obserwacji NCAA i to o tym już mówiłem wcześniej przy europejskich graczach, gracze, że oni za krótko trenują pod okiem trenera. Ci, ci, ci gracze w, w NCAA, a w NBA, jeżeli taki młody człowiek przyjdzie, to wiadomo, że będzie miał e, coacha development skills, będzie obrabiany od A do Z i, i, i szybciej osiągnie postęp, szczególnie przed sezonem, bo jak wiemy w sezonie to jest o to trudniej.
0: No to właśnie tak dla porównania jeszcze tylko dodam, bo e, ostatni draft w którym można było wziąć udział bezpośrednio po szkole średniej, to był 2005 rok, więc już 17 lat temu. I teraz, jak się popatrzył na zeszłoroczny draft, to tak, Kate Cunningham, pierwszą dziesiątkę szybko tak przelecę. Jest. Kate Cunningham po pierwszym roku Oklahoma State. Jalen Green po nawet nie poszedł do koledżu. Iwan Mobley po pierwszym roku. Scottie Barnes po pierwszym roku. Jalen Sachs po pierwszym roku. Josh Gillis z Australii. Jonathan Kuminga po też bez NCAA. Franz Wagner tutaj, akurat skończył Michigan, Davion Mitchell z Baylor po trzecim roku i Zaire Williams po pierwszym roku, czyli naprawdę tych pierwszoroczniaków jest, jest najwięcej. Tak, najwięcej. Na... Tak, na... jeśli
1: chodzi o tych elitarnych graczy, każdy rok tak naprawdę minimalnie obniża Twoją atrakcyjność, gdyż ten przedział, w którym można zostać wydraftowanym, trwa tylko 4 lata. I tam rok to naprawdę dużo.
0: No tak, tak. To ciekawe yy, spotrzeżenie. Jak, jak sprawdzam, sprawdzałem różne te mock-drafty, o których wspominałeś, czyli takie dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, takie przykładowe drafty, analizy, jak ten draft może wyglądać, który zawodnik z którym numerem, do którego klubu zostanie wybrany, no to na osiem takich najpoważniejszych mock-draftów yy, Jeremy nie znalazł się w jednym, Najgorsze miejsce, jakie zajął, to jest 33, czyli początek drugiej rundy, a najlepsze to jest 13, czyli to jest tak zwane miejsce loteryjne, bo jest 14 miejsc loteryjnych. I twoim zdaniem, który z tych przedziałów, które miejsce w tym przedziale jest najbardziej realne i jakie to ma znaczenie w ogóle?
1: No, tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. W lotery masz te gwarantowane kontrakty, aczkolwiek każdy first rounder dostaje każdy gracz wybrany w pierwszej rundzie draftu dostaje kontrakt o, na więcej niż sezon. No też trzeba wytłumaczyć ten aspekt ekonomiczny, że NBA rozszerzyło się o 60 nowych miejsc pracy, tak naprawdę, od kiedy wprowadzono two-way contract, czyli kontrakt, który pozwala graczowi występować na zapleczu NBA, a także do bodajże 50 dni w roku w samej NBA. Można zrobić nawet do pół miliona dolarów.
0: Ostatni przykład i
1: Felundberg. Tak. ładnie Zastalą
0: kiedyś. Tak. No to tak. fajnie. On do Phoenix Sun z kolei
1: poszedł. Do Phoenix, tak. do...
0: Ale dzisiaj o nim nie rozmawiamy, dzisiaj, dzisiaj o Jeremy, więc. No Myślę, właśnie.
1: że poniżej 20 miejsca nie spadnie.
0: A gdyby, gdyby otrzymywał sygnały, że, że może spaść poniżej 20 miejsca, czy to teoretycznie, to powinien się wycofać, czy mimo wszystko zostać, Twoim zdaniem?
1: Jedynie jeśli. Groziłoby widmo spadnięcia z pierwszej rundy, jedynie wtedy. Nie sądzę, żeby powrót na uczelnię tak naprawdę dał mu dużo, gdyż on nie jest graczem, który będzie miał przy mroku 16 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst w każdym meczu. Przez niego raczej ofensywa nie będzie prowadzona. A on ma takie walory, które sprawdzają się właściwie na każdym poziomie. Myślę, że gdyby występował u nas w UN w Bundeslidze, już też grałby podobnie jak w Baylor. I w ciągu roku, dwóch będą w stanie w NBA go przygotować, żeby właśnie tak się prezentował też w najlepszej, najlepszej lidze świata. Zgadzam się tutaj wracając do rozwoju indywidualnego w NCW, że niekoniecznie jest to najwyższy światowy poziom, gdyż sztaby są duże, ale często trenerzy są tak naprawdę tylko rekruterami, niekoniecznie wyspecjalizowanymi w rozwoju gracza. I nawet jak występował u nas w UN, gdzie miał taki grafik powiedzmy ułożony tydzień także poniedziałek wolne, sobota mecz, wtorek pracujemy nad tym, czwartek nad tym, naprawdę było widać tę kontynuację pracy i zwłaszcza jeśli chodzi o jego rzut, technikę rzutu, wszystko było, szło w dobrym kierunku, tutaj tak naprawdę polepszył się jeszcze fizycznie, sprawdził się na wyższym poziomie, bo on to po prostu ma jest tak zwanym gamer, że ciężko w, na jakimkolwiek poziom jako koszkarskim sprawić, żeby on nie był w stanie się przydać na boisku. A jeśli chodzi o taki rozwój indywidualny, wciąż może to zrobić, a myślę, że paradoksalnie gdzieś w NBA, czy na początku na zapleczu NBA może to zrobić lepiej niż w koledżu samym.
2: Tak, tak. uważam również. Natomiast A poza tym jest jeszcze ten okres po sezonie, w którym ci najlepsi gracze Pracują tak, że, że widać efekty, szczególnie jeżeli chodzi o rzuty, prawda, jak, jak poprawiają się rzutowo, w, wielu graczy można by to wymieniać i to jest, i, to jest uważam, że lepsze rozwiązanie.
0: To jeszcze jedna kwestia ode mnie yy, wprost na temat Jeremiego i przejdziemy już do samego March Madness. Yy, jak w ogóle Jeremy sam podchodzi do tego wszystkiego? Bo ja pamiętam jak z nim rozmawiałem, że był taki no bardzo otwarty na wszystko, ale teraz domyślam się, być może to potwierdzisz, że im bliżej jest tego ewentualnego wyboru w drafcie, tym bardziej cię tutaj ścigają agenci, tym bardziej przychodzi do ciebie ktoś i coś od
1: ciebie chce. No A to jest młody chłopak, jak on się na to wszystko zapatruje. Tak, ja z nim troszeczkę koegzystuję koszykarsko, przez to właśnie, że jesteśmy tej samej narodowości, pracowaliśmy dla tego samego klubu swego czasu, więc cały czas jakby jestem taką osobą, do której się zgłaszają kontrahenci, potencjalni interesanci i którzy zasięgają informacji. Aczkolwiek e, moja relacja z czami też jest tak naprawdę biznesowa. On jest nastolatkiem, on niekoniecznie rozbierał na czynniki pierwsze, to jaką ja miałem rolę w jego karierze, gdyż to trenerzy byli z nim na co dzień, a nie ja tak naprawdę. No taka była ja była rola, nie była jego rola otworzyłem drzwi e, i, i reszta działa się swoim życiem, a teraz naprawdę to on mnie ciągnie w górę, tak jak kiedyś ja jego pociągnąłem. E, no na pewno, Ciężki, teraz utrudniony jest kontakt z nim samym, czasem, czasem się do niego odezwę piszemy, aczkolwiek nie jest to jakaś ekstensywna komunikacja właśnie przez to, jak wiele osób jest w stanie do niego dotrzeć. Czy to są wywiady, czy to są potencjalni agenci, czy liderki Baylor, wszyscy dosłownie, więc na pewno najbardziej... E, trener asystent John Jakus jest taką osobą, która jest jego mentorem na kampusie Baylor, która no jakby mówi mu z kim. Powinien rozmawiać z kim niekoniecznie, na co uważać i A też trzeba... Jak po...
2: ktoś decyduje ten, ten artysta? Nie, to dobrze.
1: To już by było za dużo. Tak. No i też trzeba pochwalić bardzo rodziców, tak? gdyż to oni na siebie biorą wszelkie rozmowy z agentami na ten moment, żeby po prostu Jeremy mógł skupić się tak. na graniu i... Podjąć decyzję, jaką musi podjąć po sezonie, a teraz zaprezentować jak, jak najlepiej może, bez żadnych rozproszeń. Ja właśnie próbowałem
0: zaprosić Jeremiego tutaj, żeby się z nami połączył, chociaż na 5 czy 10 minut, ale zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że my nagrywamy ten podcast w środę, a on w czwartek wieczorem czasu polskiego gra pierwszy mecz w March Madness. O 19 chyba. Tak jest. O godzinie 19 jego drużyna Baylor broni mistrzostwa zdobytego przed rokiem, aczkolwiek zaznaczmy, że oczywiście nie ma już w tej nie dwóch zawodników, którzy trafili do NBA z tej mistrzowskiej ekipy. To jest właśnie Davion Mitchell, wybrany z dziewiątym numerem w zeszłym roku. On gra w Sacramento. Całkiem nieźle zresztą gra. Bardzo fajnie gra. I Jared Butler w Utah. On był wybrany z czterdziestym numerem, czyli to była druga runda draftu. No i teraz tak, już przechodząc do samego March Madness, 68 drużyn licząc first four, 64 już w tym, w tym głównym turnieju, tak to nazwijmy. No i nie da się ukryć, że jeśli obowiązuje zasada, tak jak w drabince tenisowej, że przegrywasz jeden mecz i odpadasz, to wiadomo, że będą niespodzianki. W związku z czym pytanie do ciebie, Bronek. Jak oceniasz to, Baylor? Miałeś okazję oglądać je jakoś w tym
1: sezonie? O tak, pooglądałem prawie każdy mecz oczywiście dla Jeremiego. Na pewno są gorsi niż w zeszłym sezonie. Obowiązuje trochę zasada bicia mistrza. tak? Każdy no tak. chce tego dokonać i jednak utrzymać się na szczycie często jest trudniej niż się wspiąć tam. Myślę, że też zdecydowanie lepszy obwód mieli w zeszłym sezonie. Dwóch graczy poszło od NBA, jeden gra na zapleczu w G League. No i czasem tak naprawdę oglądając ich grę, myślę, że takie collective IQ, czy jakby złączyć IQ wszystkich graczy i wyciągnąć Jeremiego z tej drużyny, to naprawdę byłoby kiepsko i przegrałyby dużo więcej meczów. Pokuszę się o taką śmiałą opinię. Niekoniecznie jest to fantastyczna koszykówka do oglądania pod względem takim taktycznym, koneserskim.
0: Aczkolwiek są rozstawieni z numerem pierwszym w jednej z ćwiartek.
1: To jest jednak bardzo wysoka.
0: Tak, bo turniej NCAA działa tak, że mamy cztery regiony, tak to nazwijmy, wschód, zachód, północ i ten Midwest, gdzie mamy po 16 drużyn w, każdym, w każdej ćwiartce. Eee, oprócz Baylor z numerami 1 są Gonzaga, Arizona i Kansas. Eee, no zakładam, że Baylor ten swój pierwszy, raz, pierwszy mecz wygra, bo zresztą do tej pory w tym turnieju NCAA tylko jeden, jedyny raz zdarzył się przypadek, że drużyna z szesnastką pokonała jedynkę, to było 4 lata temu, kiedy Virginia przegrała z UMBC, czyli ze szkołą, w której obecnie jest Szymon Wójcik, syn Adama Wójcika, chociaż kończy już tam swoją grę. No dobra, panowie, to co? Szybkie typowanko? Nie będziemy oczywiście tutaj przedstawiali całego swojego braketu, bo by to zajęło ze 2,5 godziny, ale tak chociaż kto awansuje do Final Four i ja mogę zacząć, jeśli pozwolicie. Jeśli chodzi o zachód, dla mnie Gonzaga, czyli będzie jedynka. Jeśli chodzi o wschód Stwierdzam, że awansuje Kentucky z dwójką Nie wybieram Baylor, dlatego, że jestem pewien, że się pomylę Jakbym wybrał Baylor, to na 100% by odpadli Klasyczna klątwa komentatora Już się tego nauczyłem Jeśli chodzi o South Villanowa z dwójką jeśli chodzi o Midwest Kansas z jedynką. Nie uważam, że będą jakieś wielkie niespodzianki typu, tak jak Mirosławie pamiętasz, uczelnia Butler za czasów Brada Stevensa, Wła gdzieś tam rozstawiona dwucyfrowo. Szkoła, dwa razy z rzędu awansowała do finału. Nie sądzę, żeby tutaj w Final Four był ktoś z czternastką, dziesiątką. Stawiam tak właśnie 1, 2, jeden, dwa.
1: To będzie Final Four.
0: A mistrzem będzie Gonzaga. Tak stwierdzam.
1: No to co? ja, dobrze. Gonzaga również o, z East Purdue, mój czarny koń. Może nie aż taki czarny koń, gdyż jednak są wysoko rozstawieni. Z trójką, tak. Tak, aczkolwiek jestem wielkim fanem, że idę na Ivy, który myślę, że pójdzie top 5 w najbliższym drafcie. Arizona i jeszcze Midwest. Dodamy do tego, niech będzie po najbliższej linii oporu po prostu Kansas z jedynką, a na zwycięzcę typuję Arizona gdyż jest to najbardziej międzynarodowa drużyna, więc troszeczkę też z takiej perspektywy, może nie tyle fana, a też zawodowej, gdyż swego czasu prowadziłem serwis dla klubów NCAA i obecny trener Tommy Lloyd Arizony, który jest ojcem sukcesów Gonzagi, gdzie spędził ostatnie 20 lat jako asystent, jest niewiarygodnym rekruterem i właśnie moim byłym klientem, dlatego tym bardziej z nim sympatyzuję. Ale mają naprawdę świetny Świetny zespół. Graczy bodajże z dziesięciu państw chyba. No, Ja, okay, ja nie się nie rozumiem.
2: boję klątwy. W związku z tym Baylor i Gonzaga. Kansas i Arizona.
0: Czyli same jedynki wybierasz. Pewnie. A to się bardzo rzadko zdarza, nie wiem czy wiesz. No
2: tak, ale, ale właśnie wstawiam jedynki, czyli przegram, tak jak
0: zawsze przegrywam w kasynie. Ha. Do którego nie chodzę. Ja pamiętam, że był jeden taki rok, e, mogę się pomylić, ale to był chyba 2008. To był ten rok, jak Mario Chalmers zdobył Mistrzostwo NCAA i to był pierwszy przypadek w historii, że same numery jeden dotarły do Final Four, że nie było po drodze żadnej niespodzianki. Mogłem pomylić, rok, ale na pewno to był, to był ten zespół, kiedy Maria znaczy, Chalmers wygrywał.
2: I, ja oczywiście się wahałem, y, bo, bo sympatyzuję no to, naturalnie sprawę. z Duke, ale, ale
0: Naturalnie z Duke? Dlaczego naturalnie? Bo no, Maj Krzyżewski. A, okej. Okay. Ostatni rok. Ostatni tak, rok. Tak.
2: Mike Krzyżewski, genialna postać. Pamiętam taki e, e, przy Final Four w niedzielę jest... E, uroczysta kolacja dla trenerów, którzy są członkami NCA, czy NABC, przepraszam, tego Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów. To jest uroczysta kolacja i finaliści poniedziałkowi siedzą za stołem tym takim prezydialnym, gdzie jest całe szefostwo i ci dwaj trenerzy drużyn finałowych. W tym wypadku był to Mike Krzyżewski i Steve Fisher chyba, dobrze pamiętam nazwisko, z Michigan Coach. Tak jest. Słynnych Fab Five. No i Mike Szydłowski powiedział, e, f, zapytany, bo każdy z tych tenorów miał wypowiedź, e, mówi, że pochodzi z Polski, z takiego regionu, gdzie się nie, nikt nie poddaje nigdy. A on jest Spotkalaninem. No, Spotkala powiedzmy
0: tak, czyli Małopolska dzisiaj. Także było takie bardzo fajne, jak to usłyszałem. Zobaczymy, jak będzie z tym Duke. Mike Krzyżowski przegrał ostatni mecz w sezonie zasadniczym w roli trenera Duke, co było dużą sprawą, podobno w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza, że to był mecz u siebie. Nie była duża dyskusja nad tym, jak bardzo istotna jest ta porażka w ostatnim meczu we własnej słynnej hali. Duke? Blue tak jest, szybko sprawdziłem nie myliłem się, jeden jedyny raz w historii od 79 roku, od kiedy zaczęło się rozstawianie drużyn w turnieju NCAA do obecnie, to był jeden jedyny przypadek, 2008 rok, żeby same jedynki awansowały do Final Four i wtedy mistrzostwo zdobyli Kansas Jayhawks hawks właśnie Mario Chalmersa, on mi coś tak świtał przy a pokazji.
2: tam był wtedy coachem Williams
0: tak? Sprawdź masz na myśli Roya Williams, Roy tak? Williams tak, zaraz to sprawdzę 2008 rok w Kansas trenerem był Bill Self. Czy już nie było Roya Williamsa. Nie, Roy Williams przestał bardzo, być trenerem Kansas w 2003 roku. Bardzo sympatyczny coach. Ty miałeś z nim jakąś osobistą styczność, tak? tak, tak. Osobistą, po prostu styczność.
2: Tak, no on, on oczywiście jest członkiem, jest nadal członkiem NABC, tego stowarzyszenia i brał udział w kongresie, jak większość tenerów. No i go, e, z nim się wybrałem na, na drugą stronę ulicy, przy której był hotel, do sklepu Monopolowego. Ale po drodze spotkaliśmy MC Hammera jeszcze w kolu, w kolu, rozumiesz, hotelu. I, I MC Hammer tam się bujał w tym stylu takim właśnie raperskim. To szybko do niego podskoczyłem, bo on wtedy już niezwykle popularny. Podskoczyłem do niego, słuchaj MC daj mi tutaj wizytówkę swoją, ze swoją dedykacją, bo to będzie świetna nagroda na jakimś turnieju koszykówki w Polsce. On mówi, gdzie? W Polsce. Aha, no dobra. I dostałeś? Dostałem oczywiście. I, do... I potem to była nagroda, już nie pamiętam gdzie. Bardzo cenna. Że...
0: Jakim cudem ja tej historii nie słyszałem wcześniej? No bo,
2: bo mam... <laughs> przypomniał, że, że, że bo rozmawialiśmy, ja mówiłem o jakimś raperze i Planek mówi, a
1: to może MC, no, MC Myślałem, że odpowiedział kiedy po kiedy poprosiłeś go o podpisanie. Gratuluję. <laughs> <wicytówki. laughs>
0: to no by było W każdym razie, bo to nie zła historia. No dobra, panowie, to jeszcze dwa tematy. Na których graczy warto zwrócić uwagę, Bronek, yy, oczywiście oprócz Jeremiego Sochana w kontekście tego, że w przyszłym sezonie możemy ich zobaczyć w NBA?
1: Prawie wszyscy najciekawsi gracze występują w Match Madness. Na pewno Chet Holmgren z Gonzagi, niewiarygodny talent, który niejako przeraża osoby decyzyjne w NBA, gdyż po prostu nie było gracza tego typu właściwie który ma 2, 15, 16, porusza się jak gracz obwodowy, a przy tym broni obręczy jak center. Lecz jest tak szczupły, że po prostu wszyscy się zastanawiają, jak będzie wytrzymywał te obciążenia fizyczne związane z grą w NBA, która no, ma niby szersze boisko, ale jest bardzo kontaktowa wciąż, zwłaszcza gdzieś przy obręczy. Poza tym europejski akcent w Duke Paul Bankero, który ma przodków z Włoch i ma właśnie włoskie obywatelstwo. Już niesamowity skill set, niesamowite umiejętności, jak, jak na ten wiek. Właściwie w NBA na pewno od pierwszego dnia będzie bardzo mocną, dobrą opcją ofensywną. Um, wspominałem już z Purdue, Jadena Ivy. Generalnie w Każdej prawie drużynie w topowej, które wymienialiśmy też na przykład jest, są gracze na pierwszą dziesiątkę draftu. W Arizonie będzie to Benedict Maturę, Kanadyjczyk. No, po prostu typowy obwodowy zawodnik, na, wyróżniając się po obu stronach boiska. Świetny shotmaker, bardzo dobry rzut, wzrost pozycyjny około 1,98 m, bardzo długie ręce, świetnie broni, jest atletyczny. Ma niezły IQ, przeszedł wyszkolenie w NBA Akademii w Canberrze. To parę nazwisk na pewno. I generalnie poza wspomnianym Kanadyjczykiem, ja najchętniej zawsze powiadam się o graczach, których widziałem na żywo, a tak się składa, że Jego, Jadena Ivy czy Cheta Homegrana miałem okazję oglądać na Mistrzostwach Świata do lat 19 ubiegłego lata w Rydze. Więc ci gracze... I nie, nie chcę jakby tutaj opinii wygłaszać tak zawodowo, gdyż często też wskazać jest taką osobą, którą łatwo złapać za słówka. A jeśli nie wiem, aż tak dobrze, po prostu wolę się nie wypowiadać.
0: Okej, okay, jasna sprawa. Dla mnie jest to całkowicie zrozumiałe. E, natomiast pamiętajcie, że jak będzie draft w tym roku, to te najważniejsze nazwiska już usłyszeliście od eksperta. Będziemy sprawdzali zresztą, jak, jak pójdzie tym zawodnikom w March Madness, jak pójdzie Jeremiemu i jak będzie wyglądał tegoroczny draft. Do tego dojdziemy w czerwcu. Ostatnie pytanie już tak e, kończąc, bo Jeremy Sohan e, nie jest, czy nie był jedynym Polakiem w tym sezonie NCAA. Natomiast jest jedynym, który gra w March Madness. Oprócz Jeremiego y, był także Max Egner, Jakub Karwowski w Sam Houston State, Kacper Kłaczek w St. Joseph's, e, Szymon Wójcik w UMBC to mówiłem, Szymon Zapała w Utah State i Igor Milicic Junior na teoretycznie bardzo silnym Uniwersytecie Virginia, który jednak nie zagra w March Madness. Jak tam Igor Milicic Junior twoim zdaniem? Ten jego pierwszy sezon, bo to pierwszy
1: sezon. Tak, sezon typowo przejściowy, Trener Bennett jest znany z tego, że jako freshman jest niewygodnie ciężko sprostać jego oczekiwaniom, troszeczkę ofiarą tego padł Igor, o, zobaczymy, w przyszłym roku na pewno dostanie więcej minut grania, jeśli tam zostanie. Wiadomo, mądry Polak po szkodzie, jak to się mówi. Być może lepiej byłoby pójść do szkoły na takiej mid-major, w której występowałby już w tym sezonie po 20-25 minut. Natomiast no, nie sądzę, że ten czas poszedł na marne i na pewno dalej będzie próbował swoich sił za oceanem póki co. I spodziewam się, że wciąż może zaskoczyć wiele osób. Życzymy Jeremiemu Sochanowi powodzenia w March Madness. Życzymy mu, żeby był
0: trzecim Polakiem w historii w Final Four. Drugim, który awansuje do finału i pierwszym, który zdobędzie Mistrzostwo Ligi Uniwersyteckiej. A co? Bardzo ładne życzenia. Popieram w całości.
1: I czy jeszcze pierwszym, który pójdzie w pierwszej rundzie? NBA?
0: Tak. Tak, bo Marcin Gortat i Maciej Lampę i Szymon Szewczyk wybrani Drugie. w drugiej rundzie draftu. Cezary Trybański trafił do NBA bez draftu. No to już w ogóle by była historia. Wtedy Full będzie zestaw. Sochanomania niczym Małyszomania. To już wtedy Jeremy Sochan będzie wyskakiwał z lodówki, podejrzewam. Bardzo, bardzo szybko. Ale dobrze, niech wyskakuje. Świetna promocja koszykówki to będzie, mam nadzieję. Dobry, e, Mirosławie jakimś... jeszcze, czy ty wytypowałeś mistrza? Czy tylko Final Four? E, wytypowałem Baylor. Baylor, jako mistrza. Okej, okay, jedziesz po całości. Nie, za no, co będę tam? Będziemy sprawdzali na początku kwietnia. Finał NCA, finał March Madness 4 kwietnia w poniedziałek, bo zwyczajowo finał jest w poniedziałek, w Nowym Orleanie. W Nowym Orleanie, fajnie. Jeszcze raz w Nowym Orleanie, ale powiem wam tak, że
2: ja nie lubię typować i ty typuję zawsze źle, więc, ale Baylorowi
0: autentycznie życzę mistrzostwa, choć to jest tylko życzenie. Zobaczymy, jak będzie. Dziękujemy za dzisiaj. Bronisław Wawrzyńczuk, scout Radio Farmulum był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Więc żegnają was Radosław, Bronisław i Mirosław. Trzy sławy. Tak się ładnie złożyło. A my z Mirosławem usłyszymy się z wami za tydzień i wracamy do tematów o NBA. Ok, czołem. Trzymajcie się.